0: Fala, meus Seracianos! Esse é o podcast Seraci. O podcast de mistérios, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu ou para o inferno. Depende da sua interpretação. E o conhecimento de hoje será sobre o sistema solar e os planetas. planetas. Eu sou o Emerson. E eu sou o Douglas. Esse tema aqui foi sugerido pelo nosso ouvinte Fabrício. O Sistema Solar é um dos assuntos mais fascinantes da astronomia e da ciência em geral. Composto pelo Sol e uma miríade de planetas, luas, asteroides e cometas, ele nos proporciona uma visão intrigante da vastidão do universo. Hoje vamos trazer algumas informações básicas sobre os principais elementos do Sistema Solar e os planetas. Vamos lá? Música
1: queridos. Vamos começar pelo principal que rege todas as coisas, vamos dizer assim que rege o universo que é praticamente dependente dele que é o nosso querido Sol o Sol, ele é uma estrela do tipo espectral G2V que fica localizado no centro do sistema solar, ele é responsável por fornecer a maior parte de energia para o sistema solar por meio de fusão nuclear de hidrogênio e hélio em seu núcleo o Sol também é a estrela central essa gigantesca esfera de hidrogênio e hélio não fornece apenas nas luzes e calor para nosso sistema, mas também é uma força gravitacional que mantém todos os outros corpos em órbita ao seu redor. Sem o Sol, nosso sistema solar praticamente não existiria. Mas você pode ficar se perguntando, o que é uma estrela do tipo espectral G2V? Bom, meus queridos, para matar essa curiosidade, eu vou explicar o básico sobre o que é isso. Uma estrela do tipo G2V é uma classificação estelar que descreve o tipo de estrela que é o nosso próprio Sol. Essa classificação segue a sequência de Morgan Kine. É um sistema de classificação estelar que categoriza as estrelas com base em suas características espectrais, temperatura e cor. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre o que significa o G2 e o V. Tipo espectral G2, o G2 se refere ao tipo espectral da estrela. As estrelas são definidas em sete tipos principais, em ordem decrescente de temperatura O, B, A, V, G, Q e M. No caso do Sol, ele é classificado como tipo G, diminuindo que sua temperatura é moderada em comparação com outras estrelas. A classificação numérica 2 indica uma posição específica dentro da categoria G sendo mais ou menos próxima do tipo F, o que significa que o Sol é um pouco mais quente do que a média das estrelas de da classe G. Agora, o que, o que significa o V? O V significa a classe de brilho. A letra V ela indica a classe de brilho da estrela. Nesse caso, V significa a sequência principal. Isso significa que o nosso querido Sol é uma estrela que está atualmente em sua fase principal de fusão nuclear, onde a maior parte da sua energia é gerada pela fusão de hidrogênio e hélio no núcleo. As estrelas na sequência principal são a mais comum no universo e tem uma vida mais longa em comparação com as outras classes de l- luminosidade. Portanto, uma estrela do tipo G2V, que é o nosso querido Sol, é uma estrela amarela Anã, na fase principal de sua evolução, caracterizada por uma temperatura moderada e uma luminosidade estável. Isso aí é o nosso querido Sol. Agora, ele é, tá numa sua, ele é uma estrela Anã, daquele tamanho é considerado uma estrela amarela Anã, que está na sua principal fase de evolução. Muito interessante, né?
0: Aí você para para pensar né, o seguinte. O Sol ele é uma estrela média, né? Existem estrelas menores que o Sol e, obviamente, estrelas maiores. Mas o tamanho do Sol ele foi determinante para que houvesse vida no nosso planeta. Se ele fosse uma estrela menor do que ela já é, né? em comparação com as demais, seria muito difícil haver vida aqui na Terra porque não chegaria luminosidade e calor suficiente, o que provocaria uma grande geleira na Terra, seria sempre um planeta gelado. E agora, meus queridos, vamos entender mais sobre a lua. Né? As luas, no geral, elas são sistemas, são corpos celestes fascinantes com uma variedade de características e composições. Entre elas está a questão de tamanho, composição e origem. No quesito de tamanho, as luas do Sistema Solar varia muito, né? Algumas são pequenas, como Deimos e Phobos de Marte, até luas maiores como a de Ganymedes, que é a maior lua do Sistema Solar, e a Titã, uma das maiores luas de Saturno. A questão da composição das luas, ela é variada. Algumas são mais rochosas, outras compostas por minérios minerais e silicatos, enquanto que algumas outras são compostas de puramente gelo, como as luas de Saturno e Urano. Muitas luas têm atmosferas muito finas e outras simplesmente não têm atmosfera, como é o caso da nossa própria lua. Já a questão da origem das luas, existem várias teorias que tratam sobre isso. Algumas delas podem ser capturadas pela gravidade e outras ter se formado a partir de colisões com outros planetas. Como existe uma teoria de que a nossa lua foi resto de um outro planeta, que qual colidiu com a terra isso é ao colidir formou-se essas rochas tão grande que com a gravidade da terra capturou ela com ali no entorno já a questão da órbita e sincronia de rotação ela é bastante variada porque muitas luas estão em órbita regulares ao torno dos seus planetas e muitas delas estão em sincronia com a rotação o que significa que ela vai sempre mostrar a mesma face ao redor, isso não importa o jeito que ela orbita, um exemplo disso é a lua na terra, porque a lua na terra ela não gira sobre seu próprio eixo, então ela sempre vai estar com a face virada para a terra, já a atividade geológica, algumas luas mostram evidências de atividades geológicas como vulcões, como a lua de Júpiter, algumas apresentam água, como encelado da lua de Saturno, essas atividades podem ser impulsionadas pela interação gravitacional com seus planetas ou pelo calor interno. Já a possibilidade de vida ela é buscada constantemente pelos cientistas. E essa busca de vida pelo nosso sistema solar também inclui a investigação das luas. Alguns deles acreditam que as luas geladas de Júpiter e Saturno, como a Europa e o Encelado, podem reabrigar oceanos de camadas de água líquida sobre suas crostas de gelo, criando ambientes habitáveis. Partindo agora para a exploração espacial, é que as luas do sistema solar têm sido alvo de missões espaciais. A lua da Terra foi visitada por astronautas na missão Apollo, enquanto que várias sondas e naves espaciais como a Cassini-Huygens e a Galileu e a New Horizons têm treinado e explorado muitas luas de Júpiter, Saturno, Marte e outros lugares. E isso apresenta uma grande importância científica é que os estudos das luas fornecem informações valiosas sobre a evolução e a história do sistema solar. Suas características geológicas e composições e órbitas podem nos ajudar a entender melhor sobre a formação e a dinâmica do nosso sistema planetário. As luas do sistema solar são uma parte essencial da pesquisa espacial e continua a entregar cientistas e astrônomos com suas diversidades e potenciais para desvendar os segredos do universo. Os números exatos de luas no sistema solar variam à medida que novas luas são descobertas e pesquisas são realizadas. Aqui estão os principais planetas com suas luas notáveis. A Terra simplesmente apenas tem uma lua natural, simplesmente chamada de lua. Já Marte possui duas luas conhecidas como Phobos e Deimos. Júpiter é o que apresenta o maior número de luas entre todos os planetas conhecidos do sistema solar. Algumas de suas luas notáveis de Júpiter incluem Europa, Ganymedes e Calixto, conhecida como as luas galileanas. Já Saturno também apresenta um grande número de luas, como as mais conhecidas sendo Titã, Encelado e Mimas. Urano tem várias luas, sendo as mais conhecidas como Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon. Já Netuno possui várias luas também, incluindo Tritão, Nereida e Proteu. Além desses planetas, outros corpos celestes no Sistema Solar, como Plutão e alguns planetas anões e asteroides, também têm luas conhecidas. É importante notar que a exploração contínua do Sistema Solar pode levar a descobertas de luas novas. E as missões espaciais estão ampliando constantemente o nosso conhecimento sobre esses corpos celestes.
1: E agora, meus queridos ouvintes, vamos falar sobre os planetas, os belos, magníficos planetas, aqueles que são habitáveis, que são possíveis, podem ser habitáveis, quem sabe, no um futuro distante, através das explorações e tal, e aqueles que não podem, de jeito nenhum. Bom, é, existe outro sistema solar, que é dividido em dois grupos, planetas internos ou terrestres que é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eles são rochosos, têm atmosferas relativamente finas e estão mais próximos do Sol. E o outro grupo são planetas externos ou gigantes gasosos, que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses planetas são compostos principalmente de gases e têm anéis e muitas luas. O sistema solar possui centenas de luas que orbitam os planetas. Alguns dos exemplos mais conhecidos incluem a lua da Terra, Ganímedes, a lua maior de Júpiter, e Titã, a lua maior de Saturno. Planeta terrestres, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os quatro planetas terrestres, também conhecidos como planetas internos, são pequenos, rochosos e têm atmosferas finas. Cada um deles possui características únicas, como a cratera Caloris em Mercúrio, o efeito estufa venenoso de Vênus, a Terra, nosso amado, lar e querido, as misteriosas características geológicas de Marte. Incluindo o Monte Olimpo. Agora os planetas gigantes. Que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses planetas são muito gasosos. São verdadeiros colossos em nosso sistema solar. Júpiter com sua grande mancha vermelha. E numerosas luas. Saturno famoso por seus deslumbrantes anéis. Urano com sua órbita inclinada, única, e Neturno, o planeta azul profundo. São todos mundos intrigantes, cada um com seu próprio fascínio, com a sua própria beleza, com o seu próprio mistério. Também tem uns planetas anões e outros corpos. Além dos oito principais, nosso sistema solar abriga planetas anões, como Plutão e Ceres, que suscitam muito debate sobre a definição de um planeta. Também existem asteroides e cometas que vagam pelo espaço interplanetário. Representando relíquias da formação do Sistema Solar, também é, temos os asteroides, que são pequenos corpos rochosos que orbitam o Sol, principalmente no cinturão de asteroides, que fica entre as órbitas de Marte e Júpiter. O asteroide Ceres, por exemplo, é o maior corpo do cinturão de asteroides e é considerado um planeta não. Dentro disso também tem os cometas, que são corpos celestes compostos principalmente de gelo, poeira e gases. Eles têm órbitas elípticas. E às vezes visita o sistema solar interno, criando belos cometas visíveis da Terra, como o cometa Halley. Aí também é, temos os cinturões de asteroides e cinturão de Cooper. Além do cinturão de asteroides, há o cinturão de Kuiper, uma região distante que abriga objetos gelados, incluindo Plutão e outros planetas anões. O cinturão de Cooper também é fonte de muito cometas de curto período. Aí vem os planetas anões, que tem o Plutão, tem Ceres e tem alguns outros objetos, como Iris, Elmia, também são classificados como planetas anões, devido ao seu tamanho e característica. Tudo isso tem a questão da exploração espacial, tentando buscar sinais de vida nesses outros planetas, tentando encontrar um planeta que tenha as características, vamos dizer assim, não tão iguais à Terra, né? mas que venha a poder ter vida ali, poder ter uma, vamos dizer assim, que o ser humano pode... E ali fazer uma colônia naquele planeta já pensou? Não ter só o planeta Terra como envolvido? vai ter outros planetas, a gente saindo daqui para visitar outro planeta e tal a exploração espacial tem se empenhado muito nisso é, tem muitas pesquisas importantes tem as missões robóticas e tem sondas espaciais como a Voyage a Mars Rover, a New Horizon e a Cassini, tem nos fornecido várias informações valiosas sobre esses planetas luas e outros objetos do sistema solar então é, é um mistério ainda, o, o sistema solar esses planetas é, é um mistério a gente que foi explorado que foi, que tem de informação sobre eles, são muita muita às vezes é mais especulações de que certas é, certezas sobre esses planetas né mas quem sabe com a evolução da tecnologia é, a gente não vai conseguir encontrar um outro planeta escondido na escuridão do universo, desse mistério quem sabe ali existe um planeta que está ah, escondidinho ali, mas quem sabe? Será se Será que vamos encont- encontrar? Será que não? Eu acredito que futuramente outros planetas serão descobertos e vai ser um grande mistério, vai ser magnífico.
0: E agora embarcaremos... Uma jornada pelo sistema solar, explorando cada um dos seus oito planetas e revelando suas especificações e importância de Mercúrio a Netuno. Vamos desvendar os segredos dos nossos sistemas planetários e entender por que esses mundos são tão fascinantes. Começando pelo planeta mais próximo do Sol, ele que é o Mercúrio, o planeta fervente. Mercúrio é um planeta mais próximo do Sol e também o menor do Sistema Solar. Sua superfície é marcada por crateras e escarpas devido à falta de uma atmosfera densa para observá-lo de impactos de meteoritos. Embora seja um planeta inóspito, o O estudo de Mercúrio é crucial para entender a formação e evolução dos planetas terrestres. Já o planeta irmão da Terra, que é Vênus, justamente por conta da sua semelhança de tamanho e composição, mas é extremamente hostil, sua atmosfera densa e venenosa gera um efeito quente intenso, tornando sua superfície tão quente que poderia derreter chumbo. O estudo de Vênus é vital para entender os efeitos extremos do efeito térmico, chamado efeito estufa, e suas implicações para o nosso próprio planeta. Já o nosso querido lar, a Terra, é o nosso planeta natal. Ele é o único no sistema solar que é capaz de abrigar vida. E sua atmosfera é rica em oxigênio e água, que fazem dele um oásis para a vida no espaço. Estudar a Terra é essencial para entender como sistemas climáticos e a vida podem coexistir em um ambiente planetário. E o próximo da lista é o Planeta Vermelho, ele que muito provavelmente vamos explorar em alguns anos, enviando astronautas, que é ele, Marte. O Planeta Vermelho tem sido esse alvo de interesses devido à sua possibilidade de abrigar vida no passado e, quem sabe, no presente. Sondas como o rover, Curiosity, exploram a sua superfície, revelando evidências de que água líquida e ambientes que poderiam sustentar micro-organismos já existiram por lá. Marte é um laboratório natural para estudar a habitabilidade planetária. O próximo da lista é Júpiter, ele que é um gigante gasoso. Sendo o maior planeta do sistema solar, ele é uma verdadeira bola de gás. Isso porque ele possui uma atmosfera turbulenta com tempestades notáveis, incluindo a grande mancha vermelha. A sua influência gravitacional é crucial para estabilizar o sistema solar e proteger a Terra de impactos de asteroides. Já Saturno, conhecido como o Senhor dos Anéis, é famoso por conta dos seus anéis deslumbrantes, que são, na verdade, bilhões de partículas de gelo e poeira orbitando o planeta. Esses anéis oferecem informações valiosas sobre a formação de sistemas planetários e o processo que moldaram o nosso sistema solar. Já Urano, ele é conhecido como um planeta inclinado, justamente por sua orientação extrema, com seu eixo de rotação praticamente deitado de lado. Essa característica única levanta questões intrigantes sobre sua formação e evolução. Estudar Urano nos ajuda a entender a diversidade dos planetas em nosso sistema solar. E por último, Netuno, o planeta do azul profundo, ele é o último dos planetas gigantes. É conhecido por sua cor azul profundo, devido à presença de metano em sua atmosfera. Sua composição e dinâmica atmosférica intrigam os cientistas, e a exploração de Netuno pode revelar mais sobre os planetas distantes do nosso sistema solar.
1: Bom, meus queridos, talvez vocês estejam pensando que a gente esqueceu do querido, mas não, a gente não esqueceu. A gente apenas deixou para falar sobre ele agora, porque o Plutão, ele está sendo considerado por alguns como um ex Planeta do Sistema Solar Plutão, ele por muitos anos Ele era considerado o nono planeta do sistema solar Em um mundo misterioso e intrigante Localizado nos confins de um nosso sistema planetário No entanto, em 2006 A União Astronômica Internacional Reclassificou Plutão como planeta anão Desencadeando debates Sobre a sua classificação e importância Ou seja, Plutão foi rebaixado Da primeira divisão Plutão agora faz parte da segunda divisão
0: Plutão já foi planeta
1: É uma banda. É, realmente, Plutão já foi planeta. <risos> Eu vou falar algumas especificações de Plutão, vou falar sobre o seu tamanho, a composição, sobre a sua Lua, e a importância dele, a questão da exploração, um pouco da compreensão da sua formação no sistema solar e tal. Algumas especificações dele é que ele, ele a sua localização e órbita, Plutão, ele orbita o Sol a uma distância média de cerca de 5,9 bilhões de quilômetros, muito além de retorno. Sua órbita é altamente elite, inclinada em relação ao planeta do sistema solar, seu tamanho e a sua composição, Plutão é um mundo relativamente pequeno, com um diâmetro de aproximadamente 2.377 milhas, tornando-se o menor do que muitas luas dos planetas gigantes. Sua composição inclui principalmente rocha e gelo, com uma atmosfera tênue de nitrogênio, metano e monóxido de carbono congelado. Tadinho de Plutão, cara. De Plutão, ele é menor que algumas luas. Ah, rapaz, foi rebaixado mesmo, viu? Além disso tudo, o querido Plutão, ele tem a sua lua. Ele possui uma lua grande chamada de Caron, que é cerca de metade do tamanho de Plutão. Essa lua tem um órgão em comum e sintonizada com Plutão. O que significa que sempre mostra a mesma face para o planeta anão. Ah, ele tem a lua que é quase do tamanho dele, cara. Rapaz. Bom, ele foi rebaixado. Alguns ainda consideram ele como um planeta. Ele sendo um ex ou não... Ele tem a sua importância A exploração de Plutão encontrou um enigma Por décadas devido a sua grande distância E tamanho relativamente pequeno No entanto, em 2015 A missão New Horizon Trouxe Plutão para o centro da atenção novamente Fornecendo informações valiosas Sobre esse mundo distante a formação do sistema solar. Plutão, como remanescente do Cinturão de Cooper, uma região repleta de objetos gelados, além de deturno, fornece informações cruciais sobre a formação e evolução do sistema solar. O estudo de Plutão e de outros objetos do Cinturão de Cooper ajuda os cientistas a entender melhor a origem dos planetas e como nosso sistema solar se desenvolve ao longo do tempo. A reclassificação de Plutão como planeta não gerou deções e debates sobre como definir um planeta. Embora Plutão tenha perdido seu status de nono planeta, sua história e o debate resultante destacaram a importância de refinar nossas definições astronômicas e a compreensão do nosso sistema solar. Em resumo, o nosso querido Plutão ele é um corpo celeste intrigante e importante no Sistema Solar. Não apenas as suas características únicas, mas também sua contribuição para a nossa compreensão da formação e evolução do Sistema Solar. A exploração contínua e a pesquisa em Plutão e em objetos semelhantes no Cidadão de Cooper, continuarão a revelar informações valiosas sobre os mistérios do nosso Sistema Planetário. Ele sendo desclassificado, sendo rebaixado ou não, Plutão, ele é um planeta maravilhoso e magnífico. Ele não deveria ter sido rebaixado, mas ele é um planeta. Vamos levantar a bandeira. Plutão é um planeta. Plutão é um planeta.
0: E é isso, seus ouvintes gostaram desse episódio de entender mais sobre o sistema solar? Esse episódio foi uma sugestão do nosso ouvinte Fabrício. Se você quiser que um episódio seja comentado aqui por nós, dê sua sugestão lá no nosso Instagram, arroba Vamos ficando por aqui. Eu sou o Emerson.
1: Eu sou o Douglas.
0: E até o próximo episódio. falou